0: Espaço de Troca
1: A verdade popular nem sempre ao sábio condiz Mas há verdade serena nas coisas que o povo diz Aldemar Tavares Olá, está começando mais um Espaço de Troca Eu me chamo Eduarda Guerra eu sou Júlia Rodrigues. Olá,
2: meu nome é Juliana Marinho.
0: O meu é Leonardo Alcântara. E eu sou Noemi Ferreira. Esta é mais uma produção feita especialmente pelos alunos da Oficina de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre mitos e histórias populares. Aquelas que crescemos ouvindo dos nossos avós, sabe? Pois bem, quem vai abrir essa conversa é ninguém mais, ninguém menos que Dona Carmélia, a minha avó.
3: Na minha época de solteira, ninguém queria ficar para a titia, não é? Ninguém queria ficar sem casar. Todo mundo queria casar. Era o grande sonho das moças, era casar. Tanto que quando um ia casar, as outras ficavam pedindo para botar o nome, escrever o nome na barra do, do vestido, por, pelo lado de dentro do vestido. E eu mesmo quando me casei, coloquei bem uns dez nomes na barra do meu vestido. E todo mundo queria casar. Daí vinham as adivinhações, daí vinham os sonhos de São João, porque ninguém queria ficar solteirona. Eu até tenho uma poesia que fala sobre isso aí. É só Zebra quer casar. É, a, a poesia é a seguinte. Quem me vê assim bonita, toda chique a passear, fica muito admirado de eu não querer me casar. Hum, com esperança. Isso é que eu vivo. Mas, porém, não encontrei. Ainda hoje, um diabo do noivo eu não achei. Vou às festas, vou aos bailes, toda enfeitada de fita. E no lugar onde eu esteja, sou a moça mais bonita. Mas arranjar ah, o noivo, nada. Eu não sei a razão para o que o rapaz não quer me pedir a minha irmã. Lá no mato está direito que eu não me case. Finalmente, é um lugar desinfeliz. Há mais mulher do que gente. Mas aqui na capital, com tanto moço sorteiro, eu espero casa logo, casa mesmo, bem ligeiro. Sou boa dona de casa, sei lavar, passar, cozinhar, e costurando meus vestidos, eu mesmo meus pretenda Pretendo aprender agora a falar inglês e francês, para o modo de poder dizer, bom duir, como vão todos vocês? Agora vocês vão me dar licença, que eu vou me arretirar. Se vocês souberem de algum moço rico, solteiro, bonito, que queira casar, é só pedir a minha irmã. Eu sou a da Mata Antão.
4: Ai, gente, dona Carmela é uma fofinha, né? E são justamente as explicações por trás de histórias como essa que ela contou hoje que vão direcionar a nossa conversa. E agora falando sobre mim, uma história popular que marcou a minha vida foi a famosa história da manga com leite. Vocês já ouviram falar? Sim, com certeza. Então, eu lembro muito de ouvir pessoas mais velhas ao meu redor falando sobre essa mistura super perigosa.
5: Olha, eu já ouvi essa história também, viu? Os mais velhos lá em casa diziam que a combinação de manga com leite é super perigosa e totalmente proibida. E não é por dar uma dozinha de barriga não, viu? A história que circula, que me contavam, é que se comer os dois juntos, você morre, cai duro. Cresci ouvindo isso e nunca tive coragem de experimentar para tirar a prova.
4: Exatamente, Léo. Mas aí, depois de muito tempo, eu li uma matéria e descobri que tudo isso não passa de um mito. E ele existe desde o Brasil colonial, vocês acreditam? A matéria dizia que os senhores de engenho passaram a contar essa história tudo para que os escravizados não consumissem o leite, que era muito caro. E a manga, pelo contrário, era muito comum, principalmente nas propriedades rurais. E aí, para não misturar os dois, os patrões passaram a espalhar o mito da manga com leite. Eu, particularmente, acho que os escravizados não acreditavam muito nisso tudo, não. Mas a questão é que a história se espalhou e permanece no nosso meio até os dias de hoje.
2: Caramba, amiga, eu não fazia ideia de que tinha uma história real por trás disso tudo, e muito menos que ela tinha
1: surgido aqui no Brasil. É, gente, o mito não se sustenta. Pensa aí, como duas coisas que separadas fazem bem, juntas podem fazer mal a ponto de matar. A manga é uma fruta rica em vitamina C, o leite é fonte de cálcio. eles juntos fazem é bem, isso sim.
0: Engraçado como essas histórias populares sempre envolvem morte, né? Não sei vocês, mas a história de que a sandália embocada mata a mãe me dá uma agonia. Sabe aquela sensação de prefiro não arriscar? Eu percebo que no meu caso, faz anos que eu entendi que isso não passava de uma superstição. Mas de forma irracional, eu sigo desembocando as sandálias aqui de casa. E acredito que boa parte das pessoas são assim também. Vocês têm esse trauma da sandália emborcada? Pior que sim, amiga. Eu sou completamente igual a você. Mesmo que seja de forma irracional, mas
2: eu tenho que desvirar a sandália. Se eu deitar na cama e a sandália cair emborcada, eu levanto na mesma hora para
4: desvirar. Eu também tenho esse trauma, viu? Inclusive, cresci brigando com meus irmãos para não colocarem nossa mãe em perigo, deixando o chinelo virado.
5: Olha... Eu nunca coloquei a minha mãe em perigo. Né? Mas essa história, quando eu vi essa história, eu testava na mãe dos outros. Então, reunião de família lá em casa, meus primos todos reunidos, eu saía virando a sandália deles para ver qual mãe ia bater as botas primeiro. Felizmente, não era verdade essa história.
1: Olha, também faço parte desse time dos que tem medo da chinela virada. Já fui até atrás de saber a origem dessa história para entender de onde danado surgiu isso. É uma história meio enrolada, mas foi mais ou menos nos anos 60. Diziam que as famílias que eram mais pobres e não tinham piso no chão de suas casas, era terra batida, barro, usavam chinelo dentro de casa para não sujar os pés. Ou seja, toda vez que as crianças deixavam por descuido as sandálias emborcadas e sujavam a parte que a gente calça de poeira, sujavam também os pés.
4: E aí, para evitar isso, a mãe surgiu com esse boato que se tornou atemporal. E é claro, tinha que ser justamente a mãe. Pensa aí ter que ensinar a vários filhos que eles não devem deixar os chinelo jogados de qualquer forma pegando poeira no chão. Eu acho que isso servia como uma ajuda para ela e eles com medo, mesmo sem entender a lógica do negócio, obedeciam.
5: Tem muita história que é contada para meter medo nas crianças, né? Uma que me pegou muito na infância foi a da comadre Flozinha. Meu avô me contou de uma tia que já havia até encontrado com ela na mata. Na época, essa história me assustou muito e tomei medo das matas. Também não procurei me saber mais sobre a comadre Flozinha. Só o nome me causava arrepios. Depois de grande, fui saber
0: mais sobre ela e passei até a respeitá-la. Vocês já ouviram falar dela? Já ouvi, sim. Inclusive, sempre tive medo, Léo. Ao mesmo tempo que acho engraçado quem afirma que já viu ela, e por sinal, a minha avó disse que já viu. Eu nunca vi e nem tive coragem de brincar com isso.
1: Ela é um mito do folclore brasileiro, muito presente na cultura nordestina. Acho que todo mundo por aqui já ouviu falar dela. Mas eu nunca pesquisei sobre o que te faz perder o medo, Léo.
5: Duda, pois é, eu aprendi que ela é uma entidade protetora das matas e dos animais. Dizia até que ela era uma criança de 12 anos que se perdeu para sempre na floresta e virou um espírito. Mas ela só quer mesmo proteger a natureza daqueles que querem destruí-la. E ela também não gosta de palavrão e odeia ser chamada de caipora. E quem chama, ela puxa o chicote de urtiga e dá-lhe uma surra mesmo. É melhor chamada de curumada florzinha, né?
2: Muitas dessas histórias são para meter medo, né? Principalmente quando a gente é criança. Aquela mesmo de que não pode contar estrela, porque senão vai nascer uma verruga na ponta do dedo. Eu fiquei passada quando eu descobri a história por trás. Tu conhece essa, Júlia?
4: Rapaz, essa eu conheço. Mas tem um significado, é? Eu não sabia não. Explica aí pra gente.
2: Tem sim. E é uma história bem curiosa, inclusive. Ela surgiu lá pelo século XV como forma de proteção para as crianças judias. Porque, naquela época, os judeus estavam sendo perseguidos pela Inquisição. E aí, como os judeus seguiam um calendário lunar, a primeira estrela que aparecia no céu indicava que tinha começado outro dia, sabe? E, às sextas-feiras, as crianças ficavam super animadas para ver a primeira estrela, porque ela indicava que o sábado, que é um dia sagrado para os judeus, tinha chegado. O problema é que, quando elas apontavam para as estrelas, as crianças eram facilmente reconhecidas como judias. Então, os pais começaram a inventar essa crendice, de que apontar ia dar verruga para evitar que as crianças e as famílias fossem reconhecidas.
0: Gente, que absurdo. Não fazia ideia da origem dessa história. Até porque verruga é uma manifestação na pele ligada à imunidade e várias outras doenças. Mas dá para entender, né, o porquê dos pais terem inventado isso. A segurança dos filhos era prioridade. Eu mesmo tive tanta verruga quando era criança. Era cada catombo no meu joelho. Agora sumiu do nada. Do mesmo jeito que chegou do nada, foi embora do nada.
4: Minha gente, eu não tive isso não, mas a minha irmã tinha tanta a bichinha sofria demais, eu tinha pena.
5: Olha, eu também tinha muitas, principalmente no joelho, cotovelo, essas partes do corpo, né? Eu brincava muito na rua é, e sempre diziam que era por causa das estrelas, sendo que eu não contava estrelas e eu nem sabia dessa história. Mas toda vez que aparecia uma verruga, a culpa era das estrelas.
1: Engraçado pensar que existe uma história por trás de tudo. Tem umas coisas muito nordestinas que eu sempre escutei da minha avó. Umas histórias que vem passando assim de geração a geração. Toda vez sinto que estou entendendo um pouquinho do mundo com ela, que tem algum fenômeno, alguma coisa muito fantástica por trás do que ela está me contando. Você já ouviu aquela história que se chover no dia de São José, que significa que o inverno vai ser bom? Lá na minha família a gente sempre teve a maior expectativa de prever o futuro a partir do dia 19 de março.
5: Duda, eu até já ouvi essa história, mas sempre associei muito com religião e fé. Até por se chamar Dia de São José. Sei que neste período, as pessoas mais religiosas realizam as novenas ao santo e a junção entre as novenas e as tradicionais chuvas de março devem ter alimentado essa crença popular. Na sua família também se fala
0: disso, nome? Olha, Léo, na minha não. Mas fico pensando que isso deve vir também do coração esperançoso do nordestino sertanejo, de esperar a água da chuva para as plantações que devem ser colhidas no São João. A agricultura, principalmente no sertão, anda muito aliada com a fé. E o dia de São José seria a última esperança daquela plantação vingar.
2: Eu também já ouvi muito essa história do dia de São José e me deu curiosidade né, de conhecer um pouquinho mais por trás disso tudo. E aí eu li um estudo climático de que explicava que não significa que se chover no dia 19 de março vai ser bom de chuva durante o inverno. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora é aquilo, né? Convenhamos, a ciência é importante, sim, para basear nosso pensamento e trazer uma visão mais crítica sobre as coisas. Mas também não dá para perder o encantamento pelos saberes populares e excluí-los das nossas vidas.
4: Tu falando agora me lembrou que esses dias eu estava conversando em casa sobre esse assunto. E meu pai até falou que lá na cidade que eu moro, no interior de Pernambuco, choveu no dia 19 de março. Eu fiquei tão feliz quando eu estava ouvindo sobre isso.
1: Vocês ouviram até aqui, já devem ter percebido que essas histórias transpassam as nossas vidas, mas não são só as nossas. Agora vocês vão escutar algumas vozes de familiares e amigos que também têm muito que contar.
2: Eu acho que todo mundo cresceu rodeado de histórias e superstições contadas pelos mais velhos. Eu sou uma pessoa que não arrisco minha sorte. Se for para três polinhos passar um longuinho, eu dou. Precisar comer lentilha no ano novo, eu como. E não passo embaixo de uma escada de jeito nenhum. Faço de tudo. Mas não dou bobeira azar. Uma coisa que eu tenho é que sempre que o meu time joga e ele ganha, eu vou usar essa roupa em todos os outros jogos. Porque pra mim dá sorte. E caso o meu time perca, eu nunca mais vou usar aquela roupa no dia que meu time estiver jogando. Na minha infância, meus pais e meus tios contavam para mim e para os meus primos que se varresse nosso pé, um dia não iríamos nos casar. Uma superstição que eu tenho é que toda vez que alguém fala alguma coisa que eu não quero que aconteça, eu bato na madeira três vezes porque na minha cabeça isso vai bloquear o que a pessoa disse.
4: Assim, pensando em superstição, de todas que eu conheço, assim, aprendi com minha, minha avó e minha mãe, é, a que eu mais lembro é sobre o velho do saco. Que quando eu era criança, elas diziam muito que se eu não obedecesse, o velho do saco vinha me pegar. E meio que elas faziam isso de propósito, assim, é, para assustar mesmo. Principalmente quando eu tava com minhas primas, assim, brincando meio que aperreando, elas diziam, ah, eu vou chamar o velho do saco, eles vão me pegar vocês.
2: Quando eu era criança, minha avó me falava da lenda do Papa Figo, que também é conhecido como Homem do Saco. Ela falava para que eu não falasse com estranhos ou que não me distanciasse muito da minha mãe ou de qualquer responsável, porque eu poderia acabar encontrando um homem que seria o Papa Figo, que guarda sacolas atrás das costas com ossos das crianças e sempre pega crianças teimosas ou que saem sem seus responsáveis para comer o fígado. E eu realmente ficava com medo dessa história. Eu nunca saía de perto da minha mãe quando eu estava em algum lugar, porque eu tinha medo de encontrar um homem estranho que seria o Papa Figo. É, rapaz, vou ter que confessar que algumas dessas histórias são novas pra mim. Essa de comer lentilha no ano novo, eu não sabia. Mais uma pra adicionar nas superstições de ano novo, viu?
4: E eu escuto essa história de varrer o pé e me arrepio logo. Eu tive o pé varrido tantas vezes na infância e na adolescência que eu tô começando a achar que eu tô encalhada até hoje por causa disso.
0: <risos> Amiga, eu já ouvi essa história de que se varrer o pé da moça, ela não casa. Mas é válido para o ano do ocorrido. No ano seguinte, ela está liberada para casar. Então, tenha calma, viu? E não deixe ninguém chegar perto de você com vassoura, que vai dar certo.
1: Júlia, minha avó, com certeza tem alguma crendice, alguma coisa com Santo Antônio. Não se preocupe, ela vai colocar Santo Antônio de cabeça para baixo no poço e vai dar certo. Eu me senti nessas histórias. Acredito em absolutamente qualquer coisa que alguém me conte. Sou adepta de São Longuinho para achar desde Xuxim até causas maiores. Não abro pra o um acaso.
5: Olha, sobre essa história de blusa da sorte, eu não tenho uma que dá sorte, mas eu tenho uma blusa do assalto. A primeira vez que eu usei essa blusa, eu fui assaltado e nunca mais usei ela pra sair. Eu não sou supersticioso, mas se eu estiver com itens valiosos no bolso, como celular, carteira, essas coisas, eu não uso. Por que arriscar, né?
2: Agora parando pra pensar, será que as crianças de hoje em dia conhecem essas histórias? Porque eu não vejo nenhum dos meus primos mais novos com medo, por exemplo, da comadre florzinha, nem nada da época da gente.
0: Eu fico imaginando, Ju, o que será dessas histórias quando nossas avós que nos contaram se forem. Eu olho para minha família e vejo que meus primos pequenos não sabem de nenhum desses mitos que eu cresci ouvindo. Me pergunto quem serão os responsáveis para continuar mantendo viva essa tradição.
5: Olha, Noemi, eu acho que elas vão ouvir essa história de alguma maneira. Até porque nossa geração ouviu muito e ainda estamos aqui falando, né? São coisas que o povo diz e vai continuar dizendo. Mas duvido que elas ainda vão sentir medo igual nós sentimos. Ou ter uma relação tão nostálgica com essas histórias e esses personagens.
1: Pois eu tenho a sensação que manter essas histórias vivas também é eternizar quem nos contou na memória. Eu me sinto na obrigação de repassar para todo mundo. Mesmo sabendo que nem tudo faz mais tanto sentido quanto fazia antes. Aquilo
4: já não nos contou algo em algum momento. Eu acho que o sentimento tem que ser esse mesmo, Duda. Essas histórias que passam de boca em boca falam muito sobre a nossa cultura e imaginário do povo. E ainda hoje elas nos contam algo, que as nossas memórias e tradições vivem.
0: Amei conversar com vocês sobre um assunto tão rico, né? São tantas histórias, mitos e crendices que não cabem em um episódio só. Estamos chegando ao fim da nossa programação, com esse gostinho de quero mais.
2: Com certeza, amiga. Dariam pra fazer vários episódios só contando essas histórias que a gente sempre ouviu falar. E eu acho que todo mundo que nos acompanhou até aqui se identificou com pelo menos uma dessas histórias, né?
5: Com toda certeza. certeza. Foi um prazer para mim conversar com vocês e relembrar histórias que marcaram a minha vida. Ficamos por aqui, né? Até a próxima.
1: A edição de som deste episódio foi feita por Grace Vasconcelos. A produção e as vozes que você ouviu são de Eduarda Guerra, Júlia Rodrigues, Juliana Marinho, Leonardo Alcântara e Noemi Ferreira. E a direção é da professora Patrícia Monteiro.
4: Você pode encontrar este e todos os outros episódios do Espaço de Troca no Spotify e em outras plataformas de áudio. E se você também tem outras histórias populares para contar para a gente, comenta no post de divulgação desse episódio no nosso Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB. Te esperamos lá.
2: Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.
3: Tchau.